0: Eine saubere Energieform, die nicht die Umwelt schädigt, sicher ist und gleichzeitig für alle Menschen in gleicher Weise verfügbar und sicher ist, traumhaft. Aber genau das ist ja immer wieder das Problem in den Wissenschaften. Es geht nicht um Wissen, nicht ums Träumen. Schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Um Großträume wie die von der Kernfusion eben, die zu verwirklichen, muss man den mühsamen, teuren und arbeitsintensiven Weg der interdisziplinären Grundlagenforschung gehen. Die aber ist hochkomplex. Wie wissen, wie verstehen wir, also die Nichtwissenschaftlerinnen, was dieses Wissen ist? Wissenschaft nennen wir ja bekanntlich, grob gesagt, diejenige menschliche Handlungsweise, die aufgrund von Theorien und der Anwendung von Methoden Wissen schafft. Solche Wissensherstellungspraxis dient zwar der Wahrheit, ist aber immer auch mit Macht verbunden. Zum einen braucht man ja bereits Geld, Apparate, Infrastruktur und die Arbeit vieler, vieler Menschen, um solches Wissen herzustellen. Wissen setzt insofern Macht voraus. Andererseits schafft Wissen aber auch Macht. Denn Wissen ermöglicht Überlegenheit etwa durch immer exaktere Vorhersagen über den Verlauf der Dinge oder das Verhalten von Menschen. Aber da ist auch noch ein Drittes, das oft vergessen wird. Und das gehört zum Verhältnis von Wissen und Macht, nämlich unser Thema heute der komplexe Zusammenhang von Wissenschaft und Kommunikation. Und um den zu erhellen, begrüße ich jetzt herzlich die Medienwissenschaftlerin Hanna Schmidt-Petri, Professorin an der Universität Passau, die unter anderem auch Politikerinnen berät. Sven Engesser, Professor für Wissenschafts- und Technikkommunikation am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Dresden. Und uns aus Berlin zugeschaltet, Julian nieder Professor für Philosophie, Gründungsdirektor der Humanistischen Hochschule Berlin und jemand, der beide Seiten kennt, also sowohl die der Wissenschaft wie auch der Politik. Wenn Politik gelingen soll, gerade in Zeiten der Krise, ist sie dann wirklich besser, wenn sie sich auf die Wissenschaften stützt?
1: In einer Zeit multipler Krisen hilft Wissen. Viele Entscheidungen von Regierungen und Unternehmen sind ohne wissenschaftliches Know-how nicht mehr möglich und daher zunehmend auf Fachexpertise angewiesen. Allein in der vergangenen Legislaturperiode berieten mehr als 300 Sachverständigengremien die Politik auf Bundesebene. Auch auf Konferenzen, in den Medien, in Nachrichtensendungen und Talkshows sind Expertinnen und Experten täglich präsent. Doch wie unabhängig ist diese Expertise? Und nach welchen Kriterien wird entschieden, wer zum Kreis der relevanten ExpertInnen gehört und wer nicht?
0: Schönen guten Abend nochmal zusammen. Ich würde gern äh, mit einer eher persönlichen Frage beginnen. Sie sind ja gerade Expertin in einer medialen Sendung, in der es immer auch um Wissenschaft und das interdisziplinär geht. Ähm, manche Ihrer Kolleginnen, vor allem in, in voraus, vorangegangenen Jahren, ähm, äh, haben sich ja entschieden, eher nicht in die Medien zu gehen. Ähm, kommen Sie gerne? Kommen Sie nur aus Verantwortung?
2: Ich würde sagen, ich komme auf jeden Fall gerne. Ja und ähm, ich komme aber auch aus Verantwortung. Also ich habe das Gefühl, dass es zu den Aufgaben eines Wissenschaftlers gehört, auch, man sagt ja so schön, Outreach zu betreiben und äh, auch das Publikum, die Bevölkerung anzusprechen und die Erkenntnisse zu vermitteln. Ist das eine neue Entwicklung? Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist.
3: Also ja, dieser Drang oder auch der Zwang, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, hat auf alle Fälle in den letzten Jahren zugenommen. Aber ich würde auch sagen, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben da natürlich auch eine Verantwortung, uns der an der öffentlichen Debatte zu beteiligen. Vor allem eben, wenn es um journalistische Beiträge geht und da eben auch unser Wissen, soweit wir das können und soweit wir da sprechfähig sind, in die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Sie, Herr Niederrümelin, haben ja verschiedene Hüte im Laufe der Zeit aufgehabt. Philosophie, Sozialwissenschaften, Biologie, politische Wissenschaften. Ähm, Gab es da was, ähm, was eher gefragt war?
4: Ja, ich würde mal sagen, in der Gegenwart gibt es einen großen Orientierungsbedarf. Die Menschen haben das Gefühl, die Politik weiß nicht so recht Bescheid. Und die Hoffnung ist dann in der Tat, dass die Wissenschaft da Hilfe geben kann. Während der Corona-Krise war das ganz offenkundig. Die Klimawandelproblematik, die ja lange Zeit auch politisch hoch umstritten war, die ist unterdessen sehr stark delegiert, auch an wissenschaftliche Expertise, wenn auch die Politik am Ende über die Strategien entscheidet, die man da anwendet. Also es gibt einen zugenommenen Bedarf der Öffentlichkeit und es gibt umgekehrt eine Art Bringschuld oder auch die Bereitschaft, dieser gerecht zu werden, die gewachsen ist gegenüber der Öffentlichkeit. Ich meine, wir werden zum großen Teil aus Steuergeldern finanziert. Die Gesellschaft entwickelt sich nicht einfach so, sondern sie muss wissenschaftlich beraten sein. Deswegen habe ich immer schon dafür plädiert, geht raus, geht ins Getümmel, da kriegt man Spritze ab. Aber das ist vielleicht, äh, muss man in Kauf nehmen, damit die Wissenschaft Teil der öffentlichen Debatte ist.
0: Meine Beobachtung ist, dass sich das in den letzten sagen wir mal 15 Jahren doch äh, massiv verändert hat, also mit einer jüngeren Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die viel kommunikationsfreudiger sind, diesen Aspekt der Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber auch ähm, sehr sehen. Aber ich würde gerne von, von, von Ihnen wissen, ob wir uns im Moment, ähm, was Wissenschaft und Kommunikation angeht, in der in Zeit bewegen, in in der man von einer echten Trendwende spre äh sprechen kann. Also sowohl was das Auftreten von Wissenschaftlerinnen in den Medien angeht, als auch was die Art und Weise des Mediums selber angeht.
3: Mhm. Also ja, ich glaube, da sehen wir auf alle Fälle eine Trendwende. Wir sehen auch eine Professionalisierung der Kommunikation, dass eben auch bei jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das immer mehr einfach auch dazugehört, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Auf der anderen Seite wird es auch sowohl von Universitäten, aber auch ähm, durch die Politik oder durch Drittmittelgeber auch immer mehr gefordert, also gefördert, auch von außen, also dass man auch gezwungen ist, das zu tun. Und ich glaube, wir sehen natürlich einen Wandel in der Kommunikation an sich, weil gerade durch die Digitalisierung und durch die digitalen Möglichkeiten man natürlich, auch viel mehr Möglichkeiten hat, sich an Debatten zu beteiligen, auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich.
0: Weil es mehr Medien gibt, also Stichwort Digitalisierung, Social Media.
3: Also es ist natürlich einfacher, sich an diesen Debatten zu beteiligen, aber natürlich verändert es auch den Kommunikationsprozess übergreifend, dass sich eben insgesamt viel mehr Akteure an wissenschaftlichen Debatten beteiligen und dadurch werden die Debatten zum einen egalitärer, aber natürlich auch kontroverser, weil natürlich viel mehr Meinungen dann auch um Aufmerksamkeit konkurrieren oder da einander gegenübergestellt werden.
2: Ja, also ich glaube, wir erleben das, was der Soziologe Peter Weingart mal die Vergesellschaftung der Wissenschaft genannt hat. Also die, die Wissenschaft wird immer mehr von der Gesellschaft dazu herausgefordert, sich zu legitimieren. Ähm, was Herr ja Niederrümelin ja gesagt hat, also zu erklären, warum wir Steuergelder verbrauchen, warum wir forschen. Und ähm, das hat sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Aber das wird, glaube ich, immer stärker und immer wichtiger. Mhm.
0: Das ist jetzt, wie, wie soll man sagen, vielleicht eine bisschen philosophischere Frage eben oder auch eine sozialwissenschaftlichere. Wie koppeln denn Wissenschaft und Politik eigentlich? Also es gibt ja die These, die zum Beispiel Niklas Luhmann vertritt, dass im Grunde genommen es zwar sehr nett ist, wenn Wissenschaftlerinnen in den Medien auftreten und versuchen auch in politischen Debatten eine Rolle zu spielen, aber die einen können die anderen letztlich nicht beeinflussen und eigentlich koppeln sie nicht gut miteinander.
4: Also ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich glaube, es gibt einzelne wissenschaftliche Disziplinen, die sehr stark in die Politik hineinwirken. Das ist insbesondere Jurisprudenz. Ich meine, der ganze Gesetzgebungsprozess hängt ja von juristischen auch Kenntnissen mit ab. Und die zweite Disziplin, die auch in der Sprache Eingang in die politische Kommunikation gefunden hat, ist die Ökonomie. Man kann, muss allerdings hinzufügen, fast alle übrigen Disziplinen sind unter ferner Liefen. Also geisteswissenschaftliche Argumente, kulturwissenschaftliche Argumente in der politischen Sphäre, die werden gar nicht verstanden. Die Terminologie ist zu fremd. Ökonomisches Vokabular ist ganz normal, juristisches Vokabular ebenso. Und das weist auf ein tieferes Defizit hin. Wir haben eine ganze Reihe von politischen Problemen, wo wir... Meinungsbildung brauchen, die sehr komplex ist, die viele Disziplinen einbezieht. Ja, äh, Armutsentwicklung, äh, aber auch zum Beispiel die äh, Corona-Situation, die hätte eine sehr viel stärker interdisziplinäre Ausrichtung erfordert. Ähm, das findet aber praktisch nicht statt. Und die Auswahl derjenigen, die dann beratend oder auch in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen aus der Wissenschaft, die erfolgt extrem erratisch. Ja, sozusagen nach Zuruf und wer mir irgendwie gefällt und wer dieselben Positionen vertritt wie ich selbst, das ist nicht gut. Mhm.
0: Könnte das nicht vielleicht auch daran liegen, dass gerade der interdisziplinäre Dialog ja im Grunde genommen durch die Reformen, die es an Hochschulen und Universitäten gab, gar nicht wirklich gefördert wurde, sondern, wenn ich mich jetzt in die Rolle von Studentinnen und Studenten reinversetze, im Grunde genommen, je enger, desto besser ist, weil ich muss gucken, in einer sehr geringen Zeit möglichst viele Punkte zu kriegen und das lässt mir kaum Gelegenheit, ein Studium Generale zu machen oder eben über den Tellerrand hinauszuschauen.
4: Naja, in der Tat, wenn ich das noch kurz beantworten darf, ich weiß nicht, ob die Frage an mich jetzt gerichtet war. Wir hatten ja in den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften das System ein Hauptfach, zwei Nebenfächer. Die zwei Nebenfächer zusammen so stark wie das eine Hauptfach. Also es war schon vom Studium her sehr viel Interdisziplinärer angelegt. Wir haben heute oft Einfachstudiengänge, Masterstudiengänge oder auch Bachelorstudiengänge, das verengt. Und dann kommt hinzu, dass alles sehr beschleunigt ist. Das heißt, die äh, Studierenden sind verschulter, beschleunigter, haben wenig Möglichkeiten, sich anderweitig zu orientieren. Sie haben völlig recht, da hat eine Verengung eher stattgefunden in den letzten Jahren, die für die Interdisziplinarität nicht gut ist.
0: Sie haben ja schon darauf aufmerksam gemacht, dass im Grunde genommen ja, was zum Beispiel Forschungsvorhaben angeht, das immer inzwischen ja Teil eines solchen Forschungsvorhabens ist, dass ich das, was ich da mache, in die Öffentlichkeit kommuniziere. Das habe ich aber nie wirklich als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin gelernt.
3: Ja, stimmt. Teilweise. Auf der anderen Seite ändert sich auch da was, dass natürlich inzwischen es auch ein sehr umfangreiches Schulungsangebot letztendlich gibt. Sei es jetzt von den Kommunikationsabteilungen der Universitäten selbst oder auch von anderen Anbietern, wo man, wenn man das möchte zumindest, auch Medientrainings absolvieren kann oder ähnliches. Aber natürlich ist es nichts, was jetzt im Kerngeschäft unserer eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit liegt. Und es hat sicher natürlich auch nicht jeder da, die gleichen Talente zu kommunizieren. Das ist sicher richtig, ja.
0: Aber würden Sie nicht sagen, dass die Komplexität dessen, was ich da zu leisten habe, tatsächlich zugenommen hat? Unter anderem, weil ich auf mehreren medialen Kanälen eigentlich lernen muss, gut zu kommunizieren.
3: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, man darf auch nicht so ein bisschen vergessen, also wenn man jetzt nochmal an das Verhältnis auch zur Politik denkt, muss man sich vielleicht auch mal so ein bisschen überlegen, was ist denn ähm, gesellschaftlich vielleicht auch wünschenswert oder was würde helfen. Und ich glaube, da ist schon auch ein Punkt, dass es vielleicht nicht unbedingt immer hilft, wenn jeder sein Einzelergebnis eben in die Öffentlichkeit trägt oder jeder über seine einzelne Studie zum Beispiel dann ähm, Tweets absetzt oder ähnliches. Sondern da wäre es natürlich besonders sinnvoll, wenn entweder einzelne Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler wissenschaftliches Wissen auch aggregieren das passiert auch zum Beispiel bei uns im Fach jetzt eigentlich immer mehr über Meta-Analysen oder Scoping-Reviews. Oder natürlich, wenn auch irgendwelche Fachgesellschaften, Institutionen, wie auch immer, eben versuchen, Wissen ähm, zu Forschungsfragen auch aus ganz unterschiedlichen Disziplinen vielleicht mhm. dann zusammenzutragen. Das wäre natürlich das, was ja eigentlich hilfreich wäre auch ähm, für die Politik oder auch für eine evidenzbasierte Politikberatung.
0: Das wäre jetzt natürlich ein eigenes Thema, aber ich bin da insofern ein bisschen skeptisch, als man ja auch untersuchen müsste, wie ist denn eigentlich der Prozess ähm, der Veröffentlichung von äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen? Also sozusagen die Kommunikation innerhalb, innerhalb der Wissenschaften. Und auch das hat sich ja in den letzten Jahren, also Stichwort Peer Review, Prozess und so weiter, das hat sich ja stark äh, verändert, also Sehen Sie, dass das in Richtung Aggregation, also Anhäufung, Zentralisierung geht?
2: Ja, also ich glaube, was wir erlebt haben, ist zum Beispiel, was jetzt diesen Prozess betrifft, früher hat man sehr stark unterschieden interne Wissenschaftskommunikation und externe Wissenschaftskommunikation. Und im Moment erleben wir so eine Art Hybridisierung. Es gibt zum Beispiel Preprints, da werden Veröffentlichungen schon vorher dem breiten Publikum zur Verfügung gestellt, bevor die wissenschaftliche Gemeinde sie begutachtet hat. Das haben wir zum Beispiel auch in der Pandemie gesehen. Also das heißt, die Grenzen zwischen intern und extern, die verschwimmen zunehmend.
4: Mhm.
2: Herr Niederübälin, wie,
0: se wie sehen Sie das? Also hat sich auch die innerwissenschaftliche Kommunikation verändert in den letzten Jahren?
4: Na ja, klar. Also es sind, ist schon so, dass die Forschungsformate, das wurde ja schon von Frau Schmidt-Petri angesprochen, von vornherein sehr viel stärker als früher schon in den Antragstellungen. Einen, eine, einen, so einen Akzent setzen auf das, was so neudeutsch Impact heißt. Das heißt, man muss sich überlegen, wie man entsprechend Wirkung entfaltet, auch außerhalb der wissenschaftlichen Disziplin. Und das ist auch sinnvoll. Problematisch wird es, wenn man dadurch eine Art Politisierung und Selbstpolitisierung der Wissenschaft Vorschub leistet. Also Erwartungen, dass da eben bestimmte Narrative bedient werden, äh, dann mit eine Rolle spielen. Ich glaube, diese strenge Orientierung, ich nenne es immer so, epistemische Rationalität, ja, die Rationalität des guten Arguments, des besseren Arguments, das muss Kernethos der Wissenschaft bleiben. Die Wissenschaft hat eine beratende Funktion, sie hat auch eine handlungsanleitende Funktion, aber da ist sie schon immer an den Grenzen ihrer Kompetenz, weil sie für empirische Fragen zuständig ist und nicht für normative.
0: Dann versuchen wir, das Verhältnis jetzt noch mal ein bisschen genauer zu untersuchen. Wenn man versucht, den Einsatz von Wissenschaften zur Lösung politischer Probleme, gerade in Krisenzeiten wie der Pandemie, haben wir schon drüber gesprochen, besser zu verstehen, dann stößt man auf die Aporie der Expertenräte. Problem eins, Politikerinnen, die möglichst klug entscheiden wollen und müssen, sind dennoch selber in der Regel keine Wissenschaftlerinnen, also keine Expertinnen. Folglich entscheiden sie auch nicht wissenschaftlich, sondern immer im Raum ihrer eigenen Expertise und damit auch des Nichtwissens. Problem zwei, damit sie zu guten Entscheidungen kommen, gründen sie Expertinnenräte. Und deren Besetzung setzt wieder voraus, dass die Politik ohne eigene Fachexpertise gut entscheiden kann, wer denn dazugehört und wer nicht. Problem drei, am Ende müssen Politikerinnen selber entscheiden, welchem Expertenrat im Konzert der Widersprüche sie nun eigentlich folgen. Und um das Problem zu lösen, haben demokratische Systeme so ein Zwischen eingeführt, etwa das Parlament oder die öffentliche Debatte, also einen weiteren Entscheidungsraum. Warum? Weil dort neue Perspektiven berücksichtigt werden können, die kein Experte bisher vor Augen hatte. Denn das Problem ist ja nicht die Falschheit dessen, was Expertinnen sagen, sondern ihre Einseitigkeit. Niemand kann Experte für alles sein.
1: 2. März 2020. Zum ersten Mal während der Corona-Pandemie sitzen neben dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn wissenschaftliche ExpertInnen in der Bundespressekonferenz. Sie sollen einschätzen, was da gerade passiert, Fakten liefern, erklären. Zu einer Zeit, als noch kaum etwas über das neuartige Virus bekannt ist. Wissenschaft soll bei politischen Entscheidungen helfen, ohne selbst zu entscheiden. Doch inwiefern hilft sie in von Nichtwissen gezeichneten Krisen?
5: Ja, es ist fast unmöglich, im Moment zu sagen, wie gefährlich das Virus ist. Wir haben für eine abschließende Beurteilung der Schwere der neuen Atemwegserkrankungen nicht genügend Daten.
1: Es wird dauern, bis es belastbare Daten gibt. Doch die Öffentlichkeit will Lösungen. Und so läuft bereits eine hitzige Debatte. Viola Priesemann modellierte unter anderem den Verlauf von Pandemien und hat PolitikerInnen während der Corona-Krise beraten.
6: Mehr Ruhe und mehr Respekt und mehr Differenziertheit in die Kommunikation reinzubringen, fände ich extrem wichtig. Denn ich glaube, die meisten Leute in der Öffentlichkeit freuen sich über eine solide und etwas komplexere Berichterstattung, die dann auch länger hält.
1: Wie wird das Virus übertragen? Wie gefährdet sind Kinder? Wie lange schützt die Impfung? All diese Fragen konnten Forschende erst nach einiger Zeit beantworten. Andere Aspekte lassen sich zwar modellieren, doch dann kommt es trotzdem anders. Das ist Alltag im wissenschaftlichen Prozess. In Krisenzeiten wie der Pandemie müssen PolitikerInnen jedoch immer wieder konkrete Entscheidungen treffen. Welche Maßnahme hilft? Was ist zu drastisch? Was zumutbar? All das auf Basis von Gesetzen, Modellen und sich verändernden Erkenntnissen. Genau das schafft neue Probleme. Die
2: Schulen und die Kitas so lange geschlossen zu halten, das war im Nachhinein ein Fehler. Auf der anderen Seite ist es so, damals wurde das aber von den Wissenschaftlern, die die Bundesregierung beraten haben, angeraten. Somit also war der Kenntnisstand
1: einfach nicht gut genug. Zu Beginn der Pandemie lässt sich die Regierung von Angela Merkel informell von WissenschaftlerInnen beraten. Die Ampelkoalition geht einen anderen Weg und setzt Anfang 2021 den 19-köpfigen Corona-Expertinnenrat ein. Vertreter verschiedener Fachrichtungen sollen die Bundesregierung beraten und den öffentlichen Stellungnahmen Position beziehen. Wer aber führt unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen zu einem Konsens?
6: Ganz häufig, wenn es einen Widerspruch gibt, lohnt es sich, diesen Widerspruch und der Quelle des Widerspruchs auf den Grund zu gehen und nicht nach dem Ja oder Nein zu fragen, sondern nach dem Wie viel. Wenn man diese Stellungnahmen liest, dann sieht man an manchen Stellen auch, dass wir sehr präzise nach dem, wie viel gefragt haben und nicht nach dem Ja oder nach dem Nein.
1: Wie man es auch dreht, immer gibt es Kritik. Der Rat sei zu einseitig besetzt. Es fehle an Expertise aus der Wirtschaft, der Bildung, der Kommunikation. Warum genau diese ExpertInnen ausgewählt wurden, beantwortet das Bundeskanzleramt auf Nachfrage auch heute nicht. Bis zur Auflösung im April 2023 tagt der Rat 33 Mal und verfasst dabei zwölf Stellungnahmen. Die Sitzungen selbst sind vertraulich, aus gutem Grund.
6: Das Problem ist, dass wir aktuell eine Realität haben, in der Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, wo die benutzt werden, um gegensätzliche Positionen darzustellen. Außerdem hatten wir fast zwei Jahre Angriffe hinter uns. Dort eine Tür schließen zu können und nicht auf jedes Wort achten zu müssen und nicht darüber zu überlegen, ob das die Aussage, die ich jetzt mache, morgen die Titelzeile in irgendeiner Zeitung ist. Das ist notwendig, um freisprechen zu können.
1: Wie heftig die Anfeindungen werden können, zeigt eine nicht repräsentative Umfrage der Fachzeitschrift Nature von mehr als 300 befragten WissenschaftlerInnen weltweit, die sich zu Themen der Corona-Pandemie geäußert haben, geben knapp 60 Prozent an, danach sei ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt worden. 15 Prozent berichten sogar von Todesdrohungen. Nach einer Klage muss das Bundeskanzleramt die Protokolle des Corona-ExpertInnenrats veröffentlichen. Einige Abschnitte werden geschwärzt. Trotzdem wird ersichtlich, nicht immer folgte die Bundesregierung den Empfehlungen der WissenschaftlerInnen. Als beispielsweise im März 2022 eine neue Variante für nach oben schießende Fallzahlen sorgte, bereitete die Bundesregierung eine Lockerung der Maßnahmen vor. Der Expertenrat warnte, die Bundesregierung lockerte trotzdem. Danach ist im Protokoll zu lesen, eine Reduzierung der Todesfallzahlen könne nicht bei gleichzeitiger Öffnung und derzeit geringer Impfquote erreicht werden. Wissenschaftskommunikation in Zeiten der Krise. In der Corona-Pandemie kommunizierten WissenschaftlerInnen untereinander, berieten die Politik und diskutierten in der Öffentlichkeit. Eine dreifache Herausforderung also. Und manchmal vielleicht auch eine Überforderung.
0: Herr Engesser, Frau Priesemann hat ja eben gesagt, da werden Aussagen, die man zunächst mal im innerwissenschaftlichen Diskurs macht, aus dem Kontext rausgerissen, die werden benutzt, das heißt, die werden Instrumentalisiert. Das geht heute, einfach weil Kommunikation auch schneller und vielfältiger geworden ist, deutlich schneller. Das macht es ja eher eigentlich für Wissenschaftlerinnen schwerer zu kommunizieren.
2: Ja, also ich würde schon sagen, das macht es schwerer. Ähm ja, also ich glaube, es. Nicht schwerer? Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass es es schwerer macht. Also es gab eigentlich dieses Problem eigentlich schon immer. Die Instrumentalisierung der Wissenschaft ähm, ist eigentlich was, was jetzt kein neues Phänomen ist, würde ich sagen. Das haben wir eigentlich schon ähm, ja, seit Beginn der
0: Wissenschaft. Und dann gilt das eigentlich auch für das Umgekehrte, nämlich ähm, sozusagen der Eingriff der Politik in wissenschaftliche Prozesse, zum Beispiel, und nicht nur der Politik, sondern von Interessensgruppen, Lobbygruppen, äh, zum Beispiel äh, beim Thema Klimawandel, einfach um äh, zu zeigen, das gibt es gar nicht wirklich und damit eigene Interessen zu bedienen.
2: Ja, das. Auch nicht neu. Ist wahrscheinlich auch nicht neu. Ich glaube, es ist einfach vor allem das Bewusstsein gewachsen für diese Prozesse. Und ähm, ähm, das. Die Bevölkerung hat auch ein Interesse daran, diese Prozesse zu verstehen. Und ich glaube, es ist wichtig, da transparent vorzugehen. Also das ist zum Beispiel was, wenn wir jetzt auch im Einspieler gehört haben, dass dieser Expertenrat ausgewählt wurde. Ich glaube, die Akteure würden gut daran tun, obwohl, also seien es jetzt Politiker oder Medien, wenn sie Experten auswählen, dass sie transparent vorgehen mhm. bei ihrer Auswahl.
3: Noch kurz als Ergänzung dazu, ich glaube, was jetzt schon neu ist, ist, dass sich natürlich, wenn sich mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler öffentlich äußern, man natürlich, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, sehr le leichter zur Zielscheibe von Kritik und Angriffen wird, was die negative Seite der Medaille ist. Und was wir schon natürlich sehen, ist, dass ähm, wissenschaftliches Wissen da instrumentalisiert wird, eben politisiert wird von Akteuren, die politische Ziele eigentlich verfolgen mhm. und die da die Autorität, die Wissenschaft natürlich hat und auch das Vertrauen, das sie genießt, nutzen, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben zu oder auch um den Gegner zu diskreditieren und um politische Maßnahmen zu verhindern. Und ich glaube, dass da letztendlich natürlich schon eine Gefahr für die Wissenschaft darin liegt, weil eben zum einen die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft damit in, also in Frage gestellt wird, öffentlich und in Gefahr gerät was natürlich auch unser größtes Gut eigentlich ist ähm, oder eines der größten. Und zum anderen, weil natürlich auch in der Öffentlichkeit der falsche Eindruck entstehen kann, dass Wissenschaft politisch motiviert ist. Mhm. Und das sollten wir natürlich gerade als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich versuchen zu verhindern. Mhm. Auf
0: den Punkt würde ich gleich nochmal kommen. Ähm, Herr Niederrümelin, von Ihnen würde ich gerne wissen, es ist ja sehr, sehr verständlich, diese Prozesse zum Beispiel in einem Expertenrat transparent zu machen. Aber gleichzeitig muss man doch auch sagen, das, was da interdisziplinär diskutiert wird, ist ja so komplex, dass ich es gar nicht äh, außerhalb dieses wissenschaftlichen Kontextes äh, unmittelbar verstehen oder, oder anwenden kann. Das heißt, äh, ich kann diese Transparenz ja im Grunde genommen gar nicht für die Öffentlichkeit bedienen.
4: Also das glaube ich eigentlich nicht. Also wenn die wissenschaftliche Politikberatung gut funktioniert, dann geht es ja nicht darum, die Details der Erhebung von Daten und die Reaktion darauf in Gestalt von Hypothesen nachvollziehbar zu machen, sondern bestimmte Resultate der wissenschaftlichen Forschung, soweit sie für die politische Handlungsdimension relevant sind, deutlich zu machen. Und das ist kein Zaubergrundstück. Ich gebe zu, das können manche gut und manche können das schlechter. Aber das herauszudestillieren, was aus den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen relevant ist und um bestimmte Entscheidungen vorzubereiten, das ist ja eigentlich die Aufgabe wissenschaftlicher Politikberatung. Also ich glaube, Herr Skobel, Sie haben vor dem Einspieler den Finger in die, Wunde, in die eigentliche Wunde gelegt, die es da gibt, nämlich die, den Auswahlprozess. Ich bin der Meinung, wir können das so, wie es jetzt ist und jetzt war in den letzten Jahren und in der Corona-Krise noch mal ganz deutlich wurde, auf keinen Fall belassen. Jede Fraktion bei jedem Anhörungsverfahren im Deutschen Bundestag sucht sich diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die irgendwie ihnen nahe stehen und von denen sie erwarten, sie vertreten dieselbe Auffassung wie sie selbst. geht manchmal schief, aber meistens funktioniert das. Dann hat man ein Gutachterdilemma, das heißt, dass die verschiedenen Fachleute widersprechen sich, sind ja auch entsprechend ausgesucht worden, dass sie sich widersprechen. Es gibt ein verheerendes Bild für die Wissenschaft ab. Die Wissenschaft wird dabei politisch instrumentalisiert und die Politik wird dadurch schlecht beraten. Ja, die wird schlecht beraten. Und deswegen will ich meinen Vorschlag, den ich als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie und in anderen Funktionen immer mal wieder gesagt habe, hier nochmal ganz stark betonen. Wir haben eine nationale Akademie, das ist nicht nur Leopoldina, sondern das ist auch Union der Akademien und, und so weiter, die funktioniert nicht so wahnsinnig gut, das gebe ich zu. Aber wir brauchen, wie auch immer zusammengesetzt, aus der wissenschaftlichen Kompetenz, die wir haben, Helmholtz-Institute, Fraunhofer-Institute, Max-Planck-Institute, Universitäten, Akademien, wir brauchen eine Auswahl, die dort getroffen wird, je nach Anfragen der Politik, die relevanten Positionen aus den wissenschaftlichen Disziplinen, die nachgefragt werden, zusammenzustellen und der Politik zu präsentieren. Das muss verantwortlich geschehen, ohne Selbstpolitisierung. Es kann nicht sein, dass eine Akademie vorher festlegt, in die Richtung wollen wir gehen und mhm. entsprechend suchen wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus. Sondern das muss anders gehen, nämlich dass das jeweilige Fach so repräsentiert ist, dass es sich wiederfindet im politischen Diskurs und in der Öffentlichkeit. Und das ist machbar, wenn man es will. Offenbar will es niemand, aber wir sollten das tun.
0: Ich bin da durchaus äh, dabei, ähm, das gibt sicher viele Fälle, in denen das genau so machbar ist, wie Sie das beschreiben. Äh, mein Punkt mit der Komplexität äh, zielte eigentlich darauf ab, dass äh, Stichwort also Klimadebatte, äh, es, es gäbe andere Beispiele dafür, äh, zum Beispiel, ob Rauchen schädlich ist oder nicht, durch gefakte Untersuchungen in dem Fall, was das Rauchen zum Beispiel anging, dieser Prozess, eine klare Meinung zu finden, über zehn Jahre hinweg komplett gestört war, sodass, wenn ich jetzt die Politik beraten hätte, ich also eigentlich im Grunde genommen immer dazu sagen musste, na ja, es gibt aber auch andere Modelle, die behaupten was anderes. Und das lässt mich wieder als Politiker allein dastehen.
4: Das sehe ich nicht so, sondern die Politik muss sich daran gewöhnen, dass es nicht die eine wissenschaftliche Auffassung gibt. Das ist eine ganz gefährliche Fiktion, die da in letzter Zeit aufgebaut wird. Mhm. Die Wissenschaft muss sich einig sein, das kommt aus der Klimawandelgeschichte, kommt diese Erwartung. Die hat es früher nie gegeben. Wir hatten immer sehr unterschiedliche Auffassungen, zum Beispiel zur Kernenergie. Wir haben jedes Jahr bei den Sachverständigen Stellungnahmen sehr unterschiedliche Auffassungen zur Rolle bestimmter finanzwirtschaftlicher Experimente und so weiter und so weiter. Die Politik und die Öffentlichkeit muss damit leben, dass es in der Wissenschaft unterschiedliche Auffassungen gibt. Die muss sich nicht einig sein, aber sie bringt Argumente vor. Und wenn wir Glück haben, setzen sich die besseren Argumente in der Öffentlichkeit durch. Und da muss man aber auch die Chance geben, diese Argumente auszutauschen.
3: Da würde ich also gerne was... Keine ähm
4: Einheitlichkeitserwartung. Wenn es dann Minderheiten gibt, die sagen, Rauchen ist nicht gefährlich, okay, dann gibt es aber so starke Argumente, dass es gefährlich ist, dass sich diese Position nicht durchsetzen dürfte.
3: Genau, also in die Richtung ging auch, was ich eigentlich ergänzen wollte. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, um welches Thema es geht. Also ich bin absolut, ähm, stimme Julia Nieder-Rübelin, da absolut zu, dass natürlich ähm, Vielfalt dazugelassen werden muss und dass die Politik sich auch ein Stück weit daran gewöhnen muss. Aber ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, ob es eben einen wissenschaftlichen Konsens zu einer bestimmten Unterfragestellung gibt, beispielsweise, dass Rauchen gefährlich ist oder dass der Klimawandel an sich stattfindet. Und dieser darf natürlich, also dieser Grundkonsens darf dann auch nicht mehr in Frage gestellt werden. Und da wäre Vielfalt, glaube ich, fehl am Platz. Aber natürlich gibt es genug Fragen, bei denen Vielfalt vorhanden ist, bei denen unterschiedliche Meinungen, also wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist, bei denen es Unsicherheiten gibt. Und das sollte natürlich transparent kommuniziert werden.
2: Wir waren, bitte. Ja, ich wollte sagen, dass vielleicht auch eine Schwierigkeit darin besteht, dass es ein Problem ist, dass nicht so ganz klar ist, was eigentlich die Funktionsweise ist, die Funktion der Wissenschaft. Also die Funktion der Wissenschaft ist es nicht, die eine Wahrheit zu präsentieren sondern die Wissenschaft ist mit Unsicherheit behaftet, eigentlich fast immer mit Unsicherheit behaftet. Das war ja ein großes Learning
0: während der Pandemie. Hm. Äh, auf einmal wurde klar, okay, es gibt offensichtlich doch widersprechende Meinungen und dann noch mal widersprechende Meinungen unterschiedlicher Disziplinen, also die
2: Epidemiologen haben nicht dasselbe gesagt wie die Virologen. Genau, und wenn die Politik und die Bevölkerung die Erwartung an die Wissenschaft haben, dass keine Unsicherheit besteht, dann entsteht ein falsches Bild. Aber wenn die Wissenschaft es schafft, es zu kommunizieren und zu sagen, nee, das hat mit Unsicherheit zu tun und es ist die Aufgabe der Politik, Mehrheiten zu finden und dann Entscheidungen zu treffen. Wenn diese Trennung stattfindet, dann ist, glaube ich, viel geholfen.
0: Das würde aber bedeuten, dass ich auch in der Bildung, die früher bereits einsetzen. damit meine ich zum Beispiel Schulen, aber eben auch Universitäten und Hochschulen, ich genau diese Einsicht, die ja letztlich eine philosophische oder wissenschaftstheoretische oder Erkenntnistheoretische Einsicht ist, dass die mir selber auch als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler klar ist. Denn ich erinnere mich sehr wohl an die Zeiten, an denen gerade Physiker zum Beispiel oder Physikerinnen so aufgetreten sind, als ob es nur eine einzige Wahrheit gibt und nicht etwa ähm, Alternativen zu einer solchen Theorie. Also das muss ich... Das bedeutet, ich muss im Grunde genommen naja, doch sowas wie ein Studium Generale haben, indem ich unter anderem auch über Erkenntnistheorie und äh, Normativität nachdenke.
2: Ja, das würde ich unterstreichen. Also wir, wir hören ja sehr oft in, den Ruf nach mehr demokratie äh, ja, Und das ist auch wichtig. Aber da wird manchmal auch vergessen, dass es auch darum geht, das Wissenschaftssystem zu verstehen. Und dass es auch so sowas gibt wie Wissenschaftsverständniskompetenz. Und die sollte auch vermittelt werden.
3: Ich würde gerne dazu noch ergänzen, ich glaube auch, dass der ähm, klassische Qualitätsjournalismus da eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt, eben weil er gerade solche Dinge auch einordnen und erklären kann. Und dass da natürlich auch Journalistinnen und Journalisten gefragt sind ähm, im Hinblick darauf, dass die natürlich dann auch eine gewisse Wissenschaftskompetenz brauchen und diese wissenschaftlichen Prozesse verstehen müssen, um sie dann wieder an die Öffentlichkeit zu vermitteln und um vielleicht eben auch ein Stück weit dann Falschinformationen einordnen zu können, um Hintergrundwissen liefern zu können und da auch eine ganz, ganz wichtige Orientierung und Informationsfunktion haben.
0: Weshalb ja gerade in den Fachredaktionen äh, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, gleichzeitig auch äh, Journalisten hm. sind. Ähm, Herr Niederrümlin, ich würde gerne auf einen Punkt noch mal kommen, den Sie eben schon angesprochen hat, der, der haben, der mir nicht unwesentlich erscheint. Ähm, wir müssen nicht darüber äh, reden, ob äh, es eine Welt der Fakten und eine Welt der Normen gibt. Äh, Wissenschaft ist in diesem Sinne nicht wertfrei. Äh, Normen und Fakten äh, durchdringen einander. Interessant ist, dass so eine Zeitschrift wie Nature zum Beispiel äh, bis vor, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren so gut wie nie über Politik und Wissenschaft im engeren Sinne nachgedacht hat, also über die Wechselwirkung zwischen beiden. Und eine ganze Zeit lang fand sich eigentlich keine einzige Ausgabe ohne nicht einen Artikel über den Impact, den Wissenschaft auf Politik hat und umgekehrt, wie Wissenschaft Politik beratend sein könnte. Ähm, wie sehen Sie diese normative Aufgabe, die Wissenschaft ja faktisch auch hat und von der ja zum Beispiel ähm, Scientists for, for Future Gebrauch machen, indem sie sagen, ich bin ja nicht nur Wissenschaftler, ich bin ja auch Bürgerin dieses Landes und als solche will ich mich auch in Sachen Wissenschaft äußern.
4: Ja, Fridays for Future und die Klimawandeldebatte, die dominiert da sehr stark den, das Verständnis. Aber das ist auch eine sehr einseitige Sicht. Denken Sie ein paar Jahrzehnte zurück, da gab es die große Auseinandersetzung um Kernenergie. Welche Rolle soll Kernenergie? Darf Kernenergie? Wie sicher ist Kernenergie? Und so weiter. Und es gab einen ja, fast schon wissenschaftlichen Konsens. Das ist die Energie, das ist der Energieträger, also Uran, Leichtwasserreaktoren der Zukunft. Und es gab eben in der Öffentlichkeit viel Kritik. Es gab eine Gegenbewegung, antike AKW-Bewegung, die am Ende auch zunehmend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren Reihen hatte. Das war aber nicht von Anfang an der Fall. Mhm. Und dann ist eine neue Gemengelage entstanden. In der damaligen Zeit waren kritische Leute waren auch wissenschaftskritisch und sagten, Moment, welche Interessenlagen spielen eine Rolle, warum diese einseitige Bevorzugung der Kernenergie und so weiter. Also aus dem Bild Klimawandel, da ist die Frontstellung relativ klar. Äh, ökonomische Interessen wollten das nicht wahrhaben, ein Teil der Bevölkerung wollte das nicht wahrhaben, den menschengemachten Klimawandel und die Wissenschaft hat das sehr frühzeitig, jetzt gab es ja vor kurzem einen Nobelpreis in den 80er mhm. Jahren durch Modelle sehr klar gezeigt. Aber in anderen Bereichen ist das überhaupt nicht so klar. Und was Sie ansprechen mit den Normen, das ist ja das eigentlich Interessante. Also letztlich muss die Politik ja Strategien, denken Sie nochmal, Corona-Krise, Strategien für die Gesamtgesellschaft verantworten. Also ob da Firmenzusammenbrüche erfolgen, ob es ein Drittel der Schülerinnen und Schüler gibt, die abgehängt werden durch Schulschließungen, was das bedeutet für Familienzusammenhalt, für Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse und so weiter und so weiter. Das sind extrem viele unterschiedliche Aspekte bei diesen Maßnahmen gewesen und keine wissenschaftliche Disziplin, erst recht nicht einzelne Wissenschaftlerinnen, dürfen für sich in Anspruch nehmen, dazu wissen, was politisch richtig ist. Mhm. Völlig undenkbar, weil man als Wissenschaftler immer sehr spezialisiert ist auf ein bestimmtes Teilgebiet seines eigenen Faches. Da ist man gut, außerhalb hat man im Grunde als ja, Berufstätiger in der Wissenschaft, keine Expertise. Mhm. Und das zusammenzuführen und das abzuwägen, die unterschiedlichen normativen Aspekte abzuwägen, kann die Wissenschaft, jedenfalls nicht die einzelne Teildisziplin, die da vertreten ist durch einzelne Personen, nicht übernehmen. Und deswegen sehe ich die Politik schon in einer starken Rolle, nämlich, dass sie sich beraten lässt, dass sie das möglichst distanziert und objektiv tut, möglichst unterschiedliche Positionen sich anhört, und dann das normativ zusammenführt zu einer Strategie, gemeinwohlorientiert, wie auch immer, die vertretbar ist gegenüber der Öffentlichkeit.
0: Finden Sie im Nachhinein, gerade mit Blick auf die Corona-Krise, dass die Politik diesen Punkt, dass sie am Ende selber entscheidet, klar genug gemacht hat?
4: Nein, ich bin eben der Überzeugung, das ist zumindest teilweise sehr schief gegangen. Ich erinnere mich an Podiumsdiskussionen oder Talkshows im Fernsehen, in denen Ministerpräsidenten gesagt haben, wir sind ja nicht verantwortlich, wir tun ja nur das, was die Wissenschaft uns sagt. Genau. Was ist denn das für eine Botschaft? Ja, ich meine, die Wissenschaft, eine Teildisziplin kann nicht die Politik als Ganze sozusagen ersetzen und da die Verantwortung für Gesamtstrategien übernehmen. Übrigens, kluge Wissenschaftler haben das immer wieder betont, haben gesagt, Richtig. wir beraten die Politik, aber wir können nicht über die Strategien Richtig. entscheiden.
0: Ja, danke für die Klarstellung. Historisch lässt sich, ohne hochmütig oder gar nationalistisch zu werden, behaupten, dass die Vision kritischer und integraler Wissenschaft, die von Alexander und Wilhelm von Humboldt entwickelt wurde, sowohl in praktischer wie in theoretischer Hinsicht Wissenschaft und Bildungssysteme weltweit verändert hat. Manches deutet darauf hin, dass wir nicht nur in Deutschland gerade dabei sind, genau dieses Erbe zu verspielen. Neugier beispielsweise wird durch die Jagd nach vorgeschriebenen Punkten ersetzt. Spezialwissen ersetzt Weitblick und Praxis, Anwendung und Handwerk werden heute eher wenig geschätzt. Aber das sind nur einige Aspekte. Unbestritten ist, dass es den Gesamtüberblick und Herr Niederrümelin hat das ja gerade klar gemacht, über die Wissenschaften nicht nur wegen der Publikationsflut nicht geben kann. Folglich ändert sich je nach Disziplin, Adressatin und Medium ja nicht nur die Sprache und die Methoden, sondern auch die Formen und damit die Praxis der Wissenschaftskommunikation.
1: Wissenschaft kennt viele Wege hinein in unsere Gesellschaft. Schulen und Universitäten, Konferenzen, Magazine, Bücher, Museen. Digitalisierung und Social Media, YouTube, Instagram und TikTok, verändern Wissenschaftskommunikation nachhaltig. Zwischen Expertise und Vermittlung kann immer schwerer unterschieden werden. Inhalte aus den Wissenschaften werden Teil einer netzartigen, nicht mehr hierarchisch geordneten und unübersichtlichen Kommunikation. Handelt es sich hier nur um eine Ergänzung zum traditionellen Wissenschaftsjournalismus? Jakob Bouton ist hauptberuflich Creator von wissenschaftlichem Content. Bekannt ist er durch seinen YouTube-Kanal Breaking Lab. Für den Doktoranden am Kölner Institut für Physikdidaktik bietet die Präsenz auf Social Media neue Möglichkeiten.
5: Was die Vorteile für mich bei neuen Medien sind und warum es vielleicht auch ein bisschen Gamechanger ist, ist natürlich das Interaktive. Natürlich ist es begrenzt, wie interaktiv sowas sein kann. Aber allein die Möglichkeit zu geben, dass Leute kommentieren können, dass sie tatsächlich auch einen Einfluss auf die Videos haben können durch ihr Feedback, durch Anregungen, aber auch einfach dadurch, dass sie zum Beispiel noch mal zusätzliche Infos in die Kommentarspalten geben. Das ist, glaube ich, tatsächlich schon echt eine Veränderung.
1: Macht das Wissenschaft besser. Natürlich lebt sie von Dialog und Debattenkultur und dafür wird auf Social Media viel getan. Solide Recherche, Dramaturgie oder visuelle Gestaltung sind einige der vielen Stellschrauben, um relevanten und zugleich ansprechenden Content zu produzieren. Zuweilen mit bewusstem Rückgriff auf altbewährte Mittel. Profile von Forschenden und Forschungseinrichtungen trenden gerade. Fotos und Videos versprechen exklusiven und vor allem authentischen Einblick hinter die Kulissen ihres Forschungsalltags. Kommuniziert werden hier inzwischen auch Erkenntnisprozesse und längst nicht mehr nur reine Ergebnisse. Die Kommunikation der Ich-BotschafterInnen ist persönlich, schafft emotionale Bindung. Doch wie viel Nähe ist nötig, um Wissenschaft adäquat zu kommunizieren?
5: Tatsächlich ging meine letzte Studie um das Thema parasoziale Beziehungen und zwar zeigt sich, dass diese Beziehung, die man aufbaut zwischen mir als Creator und den Leuten, die mir zuschauen, dass diese Beziehung dabei helfen kann, dass Leute etwas besser lernen, mehr
1: mitnehmen, aber halt auch motivierter sind, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Doch unproblematisch ist das nicht, denn es fällt immer schwerer, Fakten von Fälschungen zu unterscheiden. Ob aus Unwissenheit oder mit Absicht, auch im Wissenschaftsdiskurs werden immer wieder falsche Behauptungen verbreitet. Wie angeblich manipulierte Wetterkarten. Von Grün auf Glutrot. Temperaturen würden durch eine andere Farbgebung heißer dargestellt als sie seien. Laut dem Recherchezentrum Korrektiv ein schlichtes Missverständnis. Hitzekarten sahen schon immer anders aus als topografische Karten. Wichtiges Fact-Checking, heute noch überwiegend von Menschen durchgeführt, wird in Zukunft von künstlicher Intelligenz betrieben werden. Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter bietet viele neue Chancen und Möglichkeiten. Doch Desinformation und die selbstbezüglichen Echoräume der UserInnen stehen dem offenen Diskurs, aber auch den Wissenschaften selbst zunehmend im Wege. Das erschwert die Kommunikation.
5: Seriöse Informationen zu finden, ist nicht leicht. Aber es gibt
1: Tricks und Technologien, die uns dabei helfen können. Womöglich ist die Rolle professioneller journalistischer Gatekeeper heute relevanter als je zuvor. Herr Engesser, lange Zeit
0: ging es ja bei Wissenschaft um die Vernunft und vernünftige Argumente. Man stellte sich das irgendwie vor als so ein abstraktes Ding, was wir, was wir alle haben. Nicht nur in diesem Film konnte man lernen, sondern schon seit Längerem schon, dass es immer auch emotionale Komponenten gibt. Nicht nur in parasozialen Beziehungen, sondern überhaupt bei der Vermittlung und Anwendung von Wissen. Welche Rolle spielen diese emotionalen Faktoren?
2: Naja, also Sie haben es ja gesagt, die Vernunft spielt in der Wissenschaft eine große Rolle und es färbt auf die Wissenschaftskommunikation ab. Und sehr oft denken gerade die institutionellen Akteure, es ist wichtig, an die Vernunft zu appellieren. Und wenn man das tut, dann hat man sein Ziel schon erreicht. Und die Affekte und das Unbewusste, das auch zu uns dazu gehört, das wird häufig übersehen. Und gerade zum Beispiel diese YouTuber oder sowas, die können diese Klaviatur der Affekte sehr viel besser spielen als die institutionellen Akteure.
0: Ich mache ja beides, YouTube und Fernsehen. Und die, die Kommunikation ist in gewisser Weise ähm, tatsächlich bei YouTube freier, weil ich bestimmte Konventionen nicht notwendigerweise erfüllen brauche. Was nicht heißt, dass das, was ich sage, auch unvernünftiger ist.
2: Ja, das hat mit den Formen zu tun, aber es hat natürlich auch mit, mit der Beziehung zu tun. Ja? Also der YouTuber hat es ja auch gesagt, es geht darum, mag man die Person. es ähm, wäre mal interessant herauszufinden, ob das für die, ihr Publikum auf YouTube wichtiger ist, ob es sie mag, als ihr Publikum hier? Ich bin ja
0: kein Medienwissenschaftler, aber ähm, das ist sowohl beim Hörfunk als auch beim Fernsehen, sogar bei, in, in, in Zeitschriften und im, im Fernsehen der Fall, dass es bestimmte Stimmen, Schreibweisen, äh, einen bestimmten Look gibt, der mir mehr gefällt oder weniger. Und zu dem oder der baue ich dann auch eine entsprechende Beziehung auf. Also die Stimmen im, im Radio, äh, die damals so sehr markant waren und die viele Leute...
2: Mochten. Also ich halte das nicht für ein neues Phänomen. Nee, das ist kein neues Phänomen, aber es wird halt in vielen Punkten offensichtlicher. Also Wir haben es halt gerade bei der Pandemie zum Beispiel auch gesehen, dass Appelle an die Vernunft allein nicht ja. ausreichen, für bestimmte Gruppen zum Beispiel. Und ähm, da wäre vielleicht eine Kommunikation, die auch die Emotionen berücksichtigt, vielleicht an manchen Punkten. Nützlicher gewesen.
3: Und emotional heißt ja auch nicht unvernünftig. also Das heißt ja nicht, dass es dann die falschen Argumente wären oder ähnliches. Aber man kann es vielleicht anders aufbereiten, man kann eher an gemeinsame Werte appellieren oder an gemeinsame Ziele appellieren und kann da die emotionale Ebene, glaube ich, schon noch mehr einbeziehen. Wir
0: haben uns ja vorher kurz schon mal drüber unterhalten. Und wenn man sagt, naja, meine eigenen Werte mit einbeziehen, dann ist man ja sehr schnell bei dem, was man normalerweise Filterblasen nennt. Also es sind die Leute, die irgendwie meine Vibes, meine äh, Moralität, meine Vorstellungen, der Welt teilen und zu denen kommuniziere oder mit denen kommuniziere ich dann auch. Was ja es schwerer macht, in andere Welten einzutauchen. Sie haben mhm. gesagt, nach Ihren Untersuchungen Filterblasen gibt es eigentlich gar nicht.
3: Mhm. Genau, also ich glaube, man muss noch mal ein bisschen differenzieren. Also unter diesem ursprünglichen Konzept der Filterblasen versteht man, ähm, dass Algorithmen personalisiert werden. Und wir dadurch beispielsweise, wenn wir online nach einem Begriff suchen oder auf eine Nachrichtenseite gehen, dann durch die Algorithmen sozusagen nur noch personalisierte Informationen bekommen, die unseren Interessen äh, entsprechen. Unter Echokammern hingegen versteht man in der Regel, dass man sich mit ähnlichen Leuten vernetzt, sondern umgibt beispielsweise in sozialen Netzwerken und dadurch eben nur noch in seiner Bubble unterwegs ist.
0: Was ja im richtigen Leben früher auch Genau, so war. das
3: ist natürlich auch so. Ähm, natürlich vernetzt man sich da mit homogenen Leuten. Klar, ich suche mir Freunde, die mir ähnlich sind, aber ich bewege mich ja nicht nur in diesen Welten. Also, es ist eben nicht so, dass diese Blasen oder Kammern dann so abgeschlossen wären und ich nichts anderes mehr mitbekommen würde, weil wir alle eben eine sehr viel vielfältigere Informationsvielfalt um uns herum haben. Wir nutzen noch andere Medien, wir reden mit Freundinnen und Freunden, wir sind auf der Arbeit, reden dort mit Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, in der Regel haben wir noch genügend Anknüpfungspunkte, wo wir auch mit anderen Meinungen konfrontiert werden oder auch auf andere Informationen stoßen. Die gefallen uns dann vielleicht nicht immer. Immer, aber es ist eben nicht so, dass man da so abgeschlossen wäre und es so mhm. ähm, zu wäre und man gar nichts anderes mehr mitbekommen würde. Das ist, also das zeigt die Forschung sehr klar, dass sich das nicht empirisch bestätigen lässt.
0: Wie erscheint Ihnen das, Herr, Herr Niederrümelin? Haben wir es tatsächlich mit einer, wie soll man sagen, Pluralisierung der, der Kanäle ähm, und der Zugänge zu Wissenschaft und, und Erkenntnis zu tun?
4: Also, ich glaube, im, im Zeitvergleich ähm, ähm, ist das eine sehr ambivalente Entwicklung. Da haben wir wahrscheinlich jetzt die Zeit nicht, aber es war so, dass in früheren Zeiten, also im 19. Jahrhundert oder eben auch in der Weimarer Republik, die Menschen sehr stark in bestimmten Milieus sich bewegten. Also, ja, die katholische Landfrau, die las nicht den Vorwärts und der Industriearbeiter aus der Großstadt las nicht das Bistumsblatt, um also ein Beispiel mhm. zu nehmen. Und äh, wir hatten dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, eine langsame Pluralisierung, Öffnung, auch eine stärkere Form von Toleranz und äh, eines der positiven Effekte der 68er-Revolte, wenn man so will. Und jetzt durch die Social Media Kommunikation, auch durch andere Prozesse, ist die Unduldsamkeit gegenüber abweichenden Meinungen hat zweifellos zugenommen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass extremere Auffassungen, lautere Auffassungen, aggressivere Auffassungen in den Social Media Kanälen mehr Chancen auf Aufmerksamkeit haben. Da gibt es ja auch, äh, Frau Schmidt-Petri kennt das gut, da gibt es ja auch empirische, mathematische Studien dazu, die also nicht uninteressant sind. Ja? Das heißt, je exzentrischer, je lauter, je krasser, äh, umso größer ist die Chance, dass man Aufmerksamkeit gewinnt. Ja. Und jetzt kommt etwas hinzu, dass wir, das haben Sie ja vorher auch angesprochen, dass das Gatekeeping eine geringere Rolle spielt, weil die traditionellen Kanäle, also Verlagsredaktionen oder eben Zeitungsredaktionen, seriöse Zeitungsredaktionen nicht mehr so bedeutsam sind in der Gesamtkommunikation. Und das, dadurch entsteht eine Gemengelage, bei der in der Tat kluge Köpfe, die sich in der Wissenschaft auskennen, die äh, Orientierung bieten und die verhindern, dass verrückteste Verschwörungstheorien und die absurdesten Hypothesen äh, gewissermaßen äh, sich äh, hemmungslos ausbreiten können, äh, umso wichtiger werden. Also da setze ich sehr darauf, auf die vielen, die sich in diesem Bereich engagieren, damit wir das Erbe der Aufklärung nicht verspielen durch eine zunehmend alberne, äh, auf Effekt und auf Aufmerksamkeit gerichtete Kommunikation. Mhm.
0: Welche Rolle spielen bei dieser Kommunikation die sogenannten Biases? Also die, die kognitiven, aber auch emotionalen Verzerrungen, die ich als Mensch einfach immer habe. Also Negativity, Bias und viele, viele andere, die ja von der empirischen Psychologie zum Beispiel untersucht worden sind.
2: Ja, ich würde sagen, die spielen eine große Rolle. Also gerade wenn man jetzt die Frage betrachtet, welchen Tenor finden wir eigentlich in den Medien? Ja, da gibt es so ein Phänomen, das nennen wir in unserem Fach den Hostile-Media-Effekt, der bedeutet, dass man immer dazu tendiert zu denken, die Medien haben die Meinung der anderen oder der Andersdenkenden, obwohl das gar nicht so ist.
6: Ja. Also nicht
0: meine, die sind tendenziell immer gegen mich. Genau, die sind immer gegen mich. Also das Staatsfernsehen, was ja. gegen
2: mich als freier Bürger ist. Genau. Und dann entsteht natürlich auch ein verzerrter Blick auf die Medienlandschaft, der der Realität gar nicht gerecht wird. Wir haben sowas wie Confirmation Bias, das heißt, man, man versucht immer die eigene Position bestätigt zu sehen in den Nachrichten, in den Berichten, die man findet. Und diese ja, unbewussten Dinge, denen müssen wir uns eben bewusst werden und dann hilft es uns auch, ja, das besser zu verstehen.
0: Kann man denn dieser Entwicklung entgegentreten, indem man ganz aktiv pluralisiert, also sozusagen noch mehr unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen lässt? Oder ist das kontraproduktiv? Ja, das weiß ich nicht, ob das
2: die richtige Möglichkeit ist. Ich glaube, es wäre wichtig, auf diese Prozesse hinzuweisen und zu sagen, dass wir eben dazu tendieren, HeuristikerInnen zu sein und Denkabkürzungen zu benutzen und dass wir unbewusst handeln und affektiv und dass wir uns dessen bewusst werden und dann auch diese Prozesse besser steuern können, rational, mit der Vernunft.
3: Und ich meine, der Journalismus macht es ja. Also ein Qualitätskriterium des journalistischen Arbeits ist Vielfalt und in der Regel funktioniert das auch sehr gut. Und auch online findet man natürlich alle Meinungen. Also online haben wir, wenn wir alle Quellen zusammennehmen, eine wahnsinnige Vielfalt an, an Meinungen und einen wahnsinnigen Pluralismus, den wir dort finden
0: die einen paradoxen Effekt hat, gerade weil ich diese Pluralisierung habe, gerade weil sozusagen das Herausfinden der Wahrheit zumindest subjektiv komplexer geworden ist, versuchen viele Leute dem zu entgehen, indem sie es sich einfacher machen.
3: Genau, und gerade deshalb, glaube ich, braucht es wirklich Kompetenz, also Quellenkompetenz tatsächlich für jeden und jeden von uns, um eben einschätzen zu können, ob diese Quelle glaubwürdig ist oder ob sie nicht glaubwürdig mhm. ist oder ob sie bestimmten Interessen dient.
0: Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Niederrümelin, im Film eben kam ja, was diese Quellenkompetenz anging und das Faktenchecking, der Hinweis auf die KI, mit der Sie sich ja im Ethikrat unter anderem auch beschäftigt haben. Also ich persönlich bin da sehr, bin da sehr skeptisch. Wie sehen Sie das? Ist, ist das für die Zukunft ein besserer Weg?
4: Also es gibt eine merkwürdige Mystifizierung von sogenannter künstlicher Intelligenz. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit, uns darüber auszutauschen, ob es das überhaupt im Wortsinne gibt. Also Intelligenz heißt ja Einsichtsfähigkeit, heißt Weltorientierung, heißt Kohärenz. Und im strengen Sinne von Intelligenz, das steht übrigens auch in dieser Stellungnahme, an der ich ja mitgewirkt habe, des Deutschen Ethikrates drin, kann es im Augenblick jedenfalls keine künstliche Intelligenz geben. Also das sollte man immer mit großem K schreiben. Auch so sehr fortgeschrittene Systeme wie etwa ChatGPT 4 das ist ja im Grunde ist ja beeindruckend, ja, beeindruckend, wie sprachlich perfekt das ist. Aber es ist nichts anderes als eine Art Amalgamierung, die auf diesen Trainierten, auf den Trainingsdaten und auf den Texten beruht, Amalgamierung von Antworten, die nach Wahrscheinlichkeitsabschätzungen funktionieren. Das heißt, wenn wir uns ausschließlich auf sowas verlassen würden, dann ist da nicht die Weltweisheit gepachtet, sondern dann würden wir uns praktisch immer im Kreise drehen. Ja, wenn alle Texte nur noch ChatGPT vorproduziert wären, dann hätten wir keinen Wissensfortschritt mehr. Ja, da ist niemand, da gibt es nicht dahinter irgendwie ein Superhirn, was uns da berät. Und wir haben gegenwärtig so eine Tendenz, das zu mystifizieren, das ist das, was ich digitaler Humanismus nenne, der sich dagegen wendet. Wir haben als Menschen Verantwortung. Menschen können Urteilskraft entwickeln. Sie können sich dieser digitalen Tools bedienen, um sie zu verbessern, aber nicht sie zu ersetzen. Mhm.
0: Ähm, sie haben ja unlängst vom Hochschulverband einen Preis für Wissenschaftsfreiheit bekommen. Ähm, was, wie frei ist die Wissenschaft bei uns in Deutschland? Es ist, ist ja durch das Grundgesetz natürlich geschützt, faktisch aber natürlich beeinflusst durch die Vergabe von Geldern. Ich muss Ihnen nicht erzählen, dass die Geisteswissenschaften dabei in der Regel weniger gut bei wegkommen als bestimmte empirische Wissenschaften. Nutzen wir sozusagen Wissenschaftsfreiheit
4: zu wenig? Also wir haben in Deutschland vergleichsweise günstige Bedingungen. Paradoxerweise gehört dazu auch das Beamtenrecht, das heißt also Professorinnen die sich in einer Weise äußern, die der Hochschulleitung nicht passt. Die können nicht entlassen werden in der Regel, weil sie eben, jedenfalls die, die eben auf Dauer eingestellt sind, nicht so leicht wegzubekommen sind. Das ist in den USA anders, da sind die Reaktionen sehr schnell. Und die Reaktion auf unliebsame Äußerungen sind zum Teil Demokratie und freiheitsbedrohend. Ich habe mich sehr dagegen ausgesprochen, dass wir zum Beispiel als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Personen, die aus Russland kommen und die zum Beispiel sich nicht allzu deutlich vielleicht gegen diesen Angriffskrieg gewendet haben, dann entsprechend gecancelt haben. Das heißt, sie konnten nicht mehr auftreten. Wir haben die Forschungskooperationen beendet, das halte ich für einen großen Fehler, wenn man Einfluss nehmen will auf eine demokratische Entwicklung weltweit. Dann muss man Kooperationen aufrechterhalten und sie nicht beenden. Und vor allem kann es auf keinen Fall sein, dass bestimmte Positionen zum Beispiel zur Rolle der Biologie für das Geschlecht nicht mehr ungestört vortragen können an den Universitäten weil die jeweiligen Dekane oder Hochschulleitungen Angst haben, dass es Proteste geben könnte. Also Universitäten, Hochschulen sind Ort des freien Geistes und müssen es bleiben. Und da dürfen wir nicht zulassen, dass das durch einen oft missverstandenen Aktivismus äh, eingeschränkt wird.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Am ähm, ähm Ende ergeben sich möglicherweise zwei Einsichten, meine Damen und Herren, die Niklas Luhmann bereits vor mehr als 30 Jahren formuliert hat. Zum einen dürfen wir uns Wissen nicht mehr vorstellen als etwas, das sich in uns in unseren einzelnen Köpfen abspielt. Zwar weiß jeder oder jede von uns mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, dieses Wissen verbindet, aber es unterscheidet uns auch. Das Wissen selbst hat jedoch keinen festen Ort, es ist fluides, verdichtet sich hier und da, zum Beispiel im Labor und bringt dann manchmal auch was Neues hervor, neues Wissen, aber das entsteht immer aus Vorwissen und ausschließlich nach den Regeln der Wissenschaft, nicht nach denen der Medien oder der Politik. Und zweitens ist das Medium von Wissenschaftlerinnen immer ihresgleichen, das heißt zunächst mal andere Wissenschaftlerinnen. Und die einzige Autorität der Wissenschaften besteht darin, Auskunft über Wahrheit geben zu können, auch wenn es manchmal widersprüchlich ist. Und in dieser Funktion ist Wissenschaft absolut unersetzbar. Aber Wissenschaft hat keine andere Autorität. Sie befiehlt nicht, wie die Welt zu steuern ist. Auch wenn sich viele das wünschen würden. Diese Autorität der Steuerung haben in der Gesellschaft andere Systeme, zum Beispiel die Politik. Leider ist nicht immer klar, ob solche Systeme auch ein gutes Verhältnis zur Wissenschaft haben. Aber dafür sollten wir sorgen. Und tschüss.